0: Lo metemos de lleno en la primera entrevista de esta mañana. Vamos a hablar con Jorge Borgognoni, consultor político licenciado en Ciencias Políticas y miembro de la Asociación Argentina de Consultores Políticos. De hecho, es miembro fundador de la ASACOP, esta asociación argentina de consultores políticos y por supuesto vamos a hablar de lo que está en agenda fundamentalmente en el día de hoy, lo que dejó un poco la política y la economía, también en el día de ayer la asunción de Massa como superministro de Economía, de Producción y también de Agricultura. Señor Borgoni, bienvenido al aire de Remedio Chino en Cados Radio aquí en Necochea, Pacho y lo saluda, ¿cómo va? ¿todo bien?
1: Buen día Pacho, ¿cómo estás? Muy bien, la verdad que... Bien. Bueno, acá estamos, perfecto.
0: En su salsa un poco, ¿no? Con todo esto que está aconteciendo, mucho movimiento, ayer fue un día muy álgido en, en esta
1: actividad. Ni hablar, por supuesto, sí, para nosotros estamos ahora más que felices, porque mientras que haya ruido es como que somos importantes, y no estamos ahí como esperando a ver qué pasa. ¿viste? Claro,
0: claro. Bueno, bueno. Y, y concretamente, ¿qué, ¿qué pasa ahora? A ver, ¿qué es lo primero que usted nos puede contar en relación a, a las informaciones, a las noticias que se dieron a conocer en el día de ayer? ¿Qué tenemos que esperar nosotros? Pensemos en el ciudadano común de Necochea en este caso, pero pensemos en el ciudadano común de Argentina que está ahí como viendo qué pasa y como que no entiende muy bien. ¿Qué es lo más importante que tenemos que saber?
1: Bueno, creo que en principio teníamos como, si uno tuviera que hacer, permitirme reflexionar a partir de dos espacios, digo, ¿no? Una ciudadanía que ni espera, ni tampoco co coincide, o ni tampoco se corresponde con, entonces había una suerte ahí de desagregación entre quien gobierna y entre el ciudadano de a pie que a, a diario, dice, no sé por qué se pelean, ni por qué, ni para qué, pero lo cierto es que yo a fin de mes no llego, la leche aumenta, el pan no el pan aumenta, el asado imposible y una serie de cosas más eh, y por otro lado en el círculo rojo del poder eh, encontramos un gobierno que no representa ni tampoco gobierna, entonces en ese esquema aparecían como dos grandes vacíos que desencontrados plenamente y bueno siempre en la lógica argentina a buscar una lógica eh, tratar de responder en la forma más mesiánica siempre buscando un salvador o un alguien, un, ya un hombre, no solo un hombre, que pueda responder a este tipo de cuestiones, y como es el caso de Sergio Tomás Massa, que va a ser como una suerte de amalgama a partir de, de, de generar. No solo referencia hacia adentro, que era el caso de Batakis, pero sino también para afuera, que, que eso Batakis no, no lo tenía. Y en ese punto digo, eh, eh, sobre todo cuando entendemos que la agenda es la economía y ya no es solo una cuestión política pura, eh, se empiezan a diluir la, algunos egos y se empiezan a, a amalgamar también algunos intereses particulares. ¿no?
0: Bien, ¿este cargo que va a asumir eh, Sergio Massa se parece, se podría decir que se parece un poco a lo que sería un primer ministro a la europea con un presidente que va a quedar ahí como en un costado y que todo el vigor de la gestión pasará por él o no tanto?
1: Y, bueno, si uno quiere hacer el esfuerzo, lo puede asumir. Lo único que normalmente los primeros ministros no asumen en el medio de una tormenta de, de harina y remando la dulce leche repostero con dos <risa> digo En ese, en ese punto viste, es lo más difícil que va a encontrar en masa, porque ahora no va a ser solo resolver la inflación. No es la única variable o el único indicador. Es un conjunto de herramientas que va a tener que tomar. A ver, es una persona formada, por supuesto, con una gran trayectoria, que va a tener mucho más poder que el resto, por supuesto, eh, van a quedar neutralizados y va a permitir ser una bisagra. No obstante, también desde el otro lado se observa como una suerte de fase en el medio de un gobierno que fue atravesando distintas crisis, más allá de la sociosanitaria, que ya conocemos como fue en la pandemia, en sus momentos más álgidos, que también detuvo el crecimiento económico o el desarrollo de, de, de a lo mejor la peticional de algunos sectores particulares, eh, ahora queda en masa como toda la suerte echada y toda la responsabilidad. Bien, bien, digo, sí. eh, si uno quisiera decir, che, re, las dos herramientas más se verían ser la muñeca política y la lapicera de la toma de decisiones. Bueno, espero que no se canse ni la muñeca ni se quede sin tinta, ¿no? Y, y mucha cintura
0: también, ¿no? Mucho ejercicio de cintura me parece va a tener que aplicar porque hay que negociar con prácticamente todos los sectores del arco político y económico del país desde el campo, el sector financiero, las organizaciones sociales, hay como un sector muy amplio, ¿no? El que va a tener que ahí que, que manejarse.
1: Sí, también en lo personal, digo, por un lado a uno le agrada cuando empiezan a aparecer los aplausos de Ahora, eh, en, en la designación, porque ahí aparece una suerte de expectativa, hay un diálogo-encuentro. En lo personal creo que Massa es una suerte también de él, de, de, de figura, que representa esa clase media que siempre resiste en Argentina... Eh, y que pivotea entre sostener a o que a veces critica a algún sector muy vulnerable, muy particular muy, muy chiquito que trata de, de, de luchar contra la pobreza y por otro lado también de resistir a los grandes eh, deseos individuales, egoístas y muy particulares de una clase alta que parece que viviera en un mundo paralelo digo en ese punto aparece más ahí, tratando de ahí una suerte de de, 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 de puente o, o de bisagra que puede llegar también en lo social a, a pendular entre una cosa y otra digo, vuelvo a insistir con esto aparece como una suerte de mesía el punto está que en la medida cuanto aparezca por un lado o cuanto aparezca para otro sector en cada decisión que tome, va a recibir críticas y obvio, y en ese esquema va a estar la cintura eh, muy fuerte que va a tener que tomar para que propio bien extraño no lo desconozcan.
0: ¿no? Bien, dice Mesías, a mí se me viene a la cabeza Messi, en Argentina lo hemos criticado hasta Messi, así que ya no sé a quién podemos no criticar en nuestro país, pero bueno, es verdad que se aplaude muy rápido, pero así como se aplaude muy rápido, también se critica muy rápido, ¿no? En Argentina es una característica muy propia de nosotros. Ahora quisiera saber desde su perspectiva... ¿Cuán mal estamos efectivamente? ¿Estamos realmente tan mal en términos políticos y económicos o no estamos tan mal? Porque digo, por un lado se indica que hay crecimiento en algún sentido, hay mejoras, la desocupación no es tan alta, ha ido bajando, como algunos números que indican que la Argentina no estaría tan mal en principio, pero otros números más ligados a lo financiero por ahí que indican claramente que estamos tan mal, pero bueno desde su perspectiva, ¿cuánto de mal realmente estamos en este momento?
1: Bueno, en eso, Pacho, hay que hacer un recorrido sobre la, las micro realidades de cada provincia, ¿no? Digo, las 24 distritos federales, o las 23 provincias eh, y, y cada va, tienen realidades como muy, algunas similares y algunas otras distintas. De hecho ocurrió que en la reunión con los gobernadores, en esa suerte de líder de gobernadores ahí, que creo que el gran ausente fue Schiaretti, eh, como gobernador de Córdoba y que puede llegar a ser una piedra en el zapato o no eh, para lo que puede llegar a ser un, un proceso electoral en breve eh, porque después digo que ya ocurrió en algún momento y, y que también está con una con lógica aspiracional de ocupar el sillón de Rivadavia uh -huh. en ese punto ahí aparecen distintas, cuando uno recorre la recorre el país y evalúa indicadores, la crítica no es a nivel ni con los intendentes ni con las provincias, la crítica es con el gobierno nacional. Entonces en ese, eh, ahí el quid el, el, el de la cuestión está en lo macro, está en lo estructural, no está en el día a día concreto, eh, en está en el día a día en términos de construcción de futuro, pero no en el día a día de que llega justo, eh, está como, no le da el margen de maniobra al ciudadano para proyectarse, y eso es lo que por ahí muchas veces se genera eh, como una distancia sobre lo que se publica y lo que se vive a diario, ¿no?, sobre la lógica del metro cuadrado de cada vecino. Eh, indicadores positivos a ver siempre, siempre que hay inflación uno tapa o esconde el, bajo la alfombra toda la basura de, de, un, de un empleo o subempleo, porque los empleos son en negro. Entonces aparece que usted le pregunta en una encuesta, ¿tiene trabajo? Sí, la persona te dice que tiene trabajo, pero no está en blanco. Entonces el sistema provisional no está, el sistema de, de seguridad o de atención de salud tampoco, y ahí aparecen otros indicadores que cuando la economía se vuelve más real, que hace un freno, una pausa, todas esas personas automáticamente son despedidas y pasan al desempleo, ¿no?
0: Bien, estamos hablando con Jorge Borgognoni, consultor político, licenciado en Ciencias Políticas, y también miembro de la Asociación Argentina de Consultores Políticos. Eh, mucho de lo que mencionaba estaba relacionado con las expectativas, no como que básicamente lo que no tenemos son expectativas, como el día a día se puede llegar a zafar, pero hacia adelante no se ve un horizonte, un futuro, y en ese sentido, ¿cuáles son a su criterio las primeras determinaciones, aparte de armar el equipo económico, por supuesto, cuáles serían las primeras determinaciones que debería tomar eh, Massa? Porque uno cuando lo piensa, desde el lugar de uno que desconoce y por supuesto la mayoría de las cosas, yo tengo adelante mío, para que se dé una idea, una consola. Mi consola tiene perillas, tiene botones, tiene potes, yo activo, desactivo, salgo, mezclo, entro, tengo un, mi botonera. sí Bueno, la botonera del Gobierno Nacional es, por supuesto, infinitamente más grande, como la de la película Intensamente, a medida que crece la nena, crece la botonera. ¿Cuáles de esos botones debería accionar masa? en el comienzo de su gestión, ¿por dónde pasa lo primordial? ¿Qué es lo que primero debe atacar? Digo, pensando desde el ciudadano común, ¿no? Como lo vamos a ver el lunes armando el equipo, ¿y por dónde debería empezar la cosa para más o menos intentar ordenarla, a su criterio?
1: Bueno, creo que Sergio, en ese sentido, lo primero que exigió es el, 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 qué tipo de botonera le van a dar. Si uno hace un recorrido de unos meses para atrás, el término político era lo que Guzmán solicitaba denme una botonera más grande porque con la que tengo se me escapan cosas. Claro. Eh, digo no Se me escapa agricultura, se me escapa pesca, se me escapa energía, eh, se me escapa asuntos estratégicos. Eh, digo, en ese punto ahora tiene toda la botonera ahí en mando Uno puede decir, bueno, tiene la botonera de Caballo. Eh, sí, claro, pero Caballo ya había, pre él llegó Caballo con que todos los botones que tenían que ver con detonar, lo que había que detonar en relaciones, o en ignorar determinadas agendas particulares, ya lo había hecho otro, en cualquiera de las dos situaciones, o con Menem o con De la Rúa. Después, en, en, digo, en ese punto, ahí hay diferencia. Eh, lo mismo ocurrió para La Baña cuando tuvo que, que hacerlo con con Kino, no o con Duarte en su momento. Eh, bueno, en ese esquema creo que toma, eh, Sergio Tomás lo que tiene es una ventaja por encima de lo que fuera Guzmán, porque tiene le legitimidad política. Y cuando digo esto, es ahí aparece también eh, disminuir la construcción del poder. Esto de la negociación, de la persuasión, o de lo que fuera, le ayuda mucho. En esa botonera, si uno tiene que hacer una lista, si, bueno, hay que primero at atacar los primeros fantasmas. Los fantasmas que tenemos siempre, digo, fantasmas, eh, y con mucho respeto, ¿no? Eh, o, o esos temas estructurales, que siempre, cuando hablo de fantasma porque siempre aparecen cada vez que hay una crisis. La deuda externa, eh, escudarse detrás del dólar, la inflación y eh, la estanflación que tenemos en Argentina, eh, digo, la, la discrecionalidad eh, de la administración de los subsidios y planes sociales o de la asistencia de la transferencia hacia sectores más vulnerables, eh, la discusión que va a tener sobre la eh, la renta universal básica eh, digo, esos son los grandes temas que va a tener en términos económicos para resolver que las provincias, no sé si se lo reclaman lo que sí le dicen hablando mal y pronto, no me genere más ruido, no ¿Sí? me genere más quilombo del que tengo no claro. digo, no necesito más porque nosotros ya con el que tenemos lo tenemos administrado pero ahora necesitamos que vos te ocupes de lo otro. Claro,
0: te ocupes y en este de lo otro para que está, nosotros no, ¿no? podamos ocupar del día a día, sería un poco más o menos eso.
1: Y claro, sí, porque justamente mientras el gobierno sea de más proximidad, eh, los reclamos valen otro orden. Bien. ¿no? Al intendente le van a pedir pavimento, como al gobernador le van a pedir seguridad y educación. Claro. Y a, Pero y digo, el... para tomar todas esas decisiones vos necesitás también que el parabrisas esté limpio, no que esté sucio.
0: Bien, perfecto. Entonces las determinaciones que pueda llegar a tomar al común de la gente le van a tardar en llegar. Digo, tiene que tomar decisiones tan estructurales que a nosotros lo vamos a ver todavía un poquito de lejos, ¿no? Hasta que nos empieza a llegar.
1: Y por lo menos un par de meses le va a tomar eso. De, de, porque, digo, tomar este tipo de decisiones como ayer, ajustar rápidamente la tasa de interés, Sí. Eh, para que no haya una corrida bancaria o al, al contrario con el afán de miren, si subimos la tasa de interés ya baja el dólar blue y apare desaparece la, eh, otro de los fantasmas el dólar blue eh, digo, en ese punto que el dólar blue yo digo un fantasma pero en realidad es el refugio del ahorro no sí, sí, de sí, lo sí. Que eso que a vos te da seguridad de expectativa para adelante porque Bien. no es que el, el dólar te sirve para atrás Bien, bien. Para adelante. Y ahí viene el punto eh, Y no es solamente viajar afuera Es a veces Arreglar la casa, cambiar el auto eh, Tomar una vacación acá adentro mismo Del mismo país digo Tiene que ver con cuestiones ya En otro nivel, de, de, de orden Más, más simple En el día a día, que muchas veces en el círculo rojo Uno pierde la noción De lo que está pasando, de lo que pasa El ciudadano de a pie, que camina por afuera De la vereda de balcarce 50
0: Ok. Señor Borgognoni, muy agradecido por la charla, me quedo con esto último, ¿no? Por más decisiones que tome, hasta dentro de un par de meses no vamos a poder ver ninguna acción concreta, así que lo seguiremos todo de cerca y en todo caso dentro de un par de meses nos volvemos a contactar a ver cómo sigue todo esto, ¿le parece?
1: Sí, por favor, al contrario, su orden, ojalá se pueda resolver antes, pero digo, en esto hay que tener paciencia, tiene que ser procesual. La decisión tiene que ser de impacto, pero con resultados, porque sin resultados resultado no... Ahí, Pacho, vamos a hacer agua de vuelta, nos vamos a frustrar, vamos a querer barajar y dar de vuelta, y bueno, nos vamos a volver en contra con, con otra crisis política que ya es mucho más aguda o a lo mejor nos va a empezar a acercar ya a crisis sociales de otro lado. Oh, no.
0: Ok, muy, muchísimas gracias, ¿eh? hasta que tenga buen día. A tus órdenes. Hasta cualquier momento. Así pasó Jorge Borgognoni, hablando un poco acerca de lo que han sido los cambios en el gabinete, fundamentalmente la asunción de Sergio Massa como superministro de Economía, Producción y Agricultura. Bueno, parece ser que habrá que tener paciencia y escrutar cada una de las decisiones muy finamente porque va a llevar tiempo a salir de todo esto.